0: C'était difficile pour moi. Euh, et avec mes quelques camarades, c'était aussi difficile pour nous. Et on se plaignait à la fac. On était venu rendre des devoirs et on se plaignait. Euh, donc on arrive, on se plaint. Vraiment, monsieur, vos, vos choses-là sont trop difficiles. Euh, on ne comprend pas. pour ton travail. » Et il nous dit, vous faites quoi quand vous n'êtes pas en train de faire des maths ou faire les devoirs Vous parlez de foot et vous parlez des filles. On a dit, oui, c'est exactement ça qu'on fait. Euh, il a dit, bon, ok. Trouvez un temps quand vous n'êtes pas en train de faire des devoirs, un truc obligé. Trouvez du temps pour parler de maths et faites juste ça. Ne faites pas quatre choses en plus de ce que vous faites. Et on a fait ça, euh, de cette pratique année en groupe d'études. Et ça a changé la, la façon de faire parce que j'ai vu les maths prendre de plus en plus de place dans ma vie.
1: Bonjour à tous Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Avant toute chose, merci pour vos écoutes et vos messages. Vous avez réservé un accueil chaleureux au podcast et ça fait vraiment plaisir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rinel Foggen, chercheur à l'université de McGill. Rinel travaille dans le domaine des probabilités. Plus particulièrement, il s'intéresse aux jeux à champ moyen. C'est une théorie qui étudie des systèmes où des agents interagissent les uns avec les autres. Mais d'une façon bien particulière. Ils vont avoir tendance à considérer la foule des agents dans son intégralité plutôt que de se focaliser sur les comportements individuels, c'est-à-dire les agents pris un à un. Dans cette théorie, on dit que les agents sont échangeables, c'est-à-dire si on échange l'identité de deux agents, la dynamique générale n'en sera pas affectée. Comme d'habitude, on est revenu sur le parcours de Rinel. il a grandi au Cameroun dans le système bilingue puis anglophone, et se destinait au départ à devenir ingénieur électronicien. C'est un terrible échec en mathématiques qui a changé sa destinée. Et vous allez découvrir comment il en est arrivé alors à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Ses études l'ont conduit à faire un master mode, une sorte d'Erasmus, mais pour les étudiants du monde entier. Il nous expliquera en détail le fonctionnement de ce programme. Dans sa carte blanche, Rinel nous présente les approximations de Padé. C'est un outil qui permet d'approcher certaines fonctions compliquées de façon plus simple et qui a le bon goût de rester efficace dans la durée, c'est-à-dire qui ne se dégrade pas trop avec le temps. Enfin, les mathématiques sont extrêmement vastes et d'un point de vue extérieur, on peut avoir du mal à réaliser à quel point. Rinal et moi, nous venons de deux communautés différentes. Moi, je suis une EDPiste, c'est-à-dire que j'étudie des EDP, équations aux dérivés partiels, un type d'équation particulière dont on a beaucoup parlé dans l'épisode précédent avec Nastasia, Erinel, c'est un probabiliste. Il étudie les probabilités. Une image que j'aime bien utiliser, c'est visualiser deux danseurs professionnels mais qui ne pratiquent pas du tout la même danse. Alors oui, bien sûr, on va avoir des choses en commun. Le fait de devoir beaucoup s'entraîner, devoir travailler sa forme physique, travailler sa souplesse, apprendre des chorégraphies, etc. etc. Mais pour autant, Chacune de nos danses a ses spécificités. Pour schématiser, on va dire qu'une danseuse de hip-hop ne travaille pas exactement les mêmes muscles qu'un danseur de salsa. Mais dans le cas Trinel et moi, ce n'est pas aussi éloigné. Un peu comme si on pratiquait de danse latine, et moi par exemple. Dans les premières minutes de notre entretien, juste avant qu'on parle de son parcours, on discute justement du fait qu'on appartient à deux communautés différentes mais entre lesquelles il existe un certain nombre de ponts. On parle notamment d'EDP stochastique la stochasticité étant ce qui se produit par l'effet du hasard, vous imaginez bien que c'est pile à l'intersection entre ma communauté de DP et la sienne de probabilité. Notre échange est peut-être légèrement technique par moment à cet endroit, mais je l'ai volontairement laissé. D'abord parce que certains d'entre vous ont les outils un peu plus avancés pour le comprendre en détail. Et pour les autres, vous découvrirez ce que ça donne quand deux chercheurs de deux communautés différentes se rencontrent et parlent de maths ou autrement dit, quand un danseur de tango rencontre une danseuse de salsa et qu'il parle de danse. Bonne écoute All right. Eh bien écoute, on est bon Let's go C'est parti Donc bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Rinel Fogen, qui est donc post à l'université de McGill, au Gérard. Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions et du CIM, Center for Intelligent Machines. C'est bien ça C'est bien ça. <rire> euh, et donc, Rinel, comment est-ce qu'on se connaît Eh bien, on s'est rencontrés pendant la thèse. Euh, je crois que tu es arrivé un an... Moi, j'avais déjà commencé depuis un an quand toi, tu as démarré. Tout à fait. Et euh, on avait un groupe de doctorants assez soudés. <rire> <rire> on a bien, bien profité tous ensemble. On s'est bien soutenu dans les moments où c'était un peu plus compliqué. Et donc, c'est dans ce cadre que, que je t'ai rencontré. Et après, on a un petit peu perdu le contact. On s'était pas revu depuis euh, ma soutenance, je crois. Et euh, l'année dernière, tu m'as gentiment euh, invité à donner un exposé sur un de mes travaux. Donc, pour les auditeurs qui suivent attentivement le podcast, c'est un de mes travaux avec ma toute première invitée, Nastasia Pouradier-Duteil. Et donc, bah, ça a été l'occasion de, de reconnecter, ça m'a fait plaisir. Et donc, quand j'ai lancé ce projet, je me suis naturellement dit que ce serait intéressant de, de t'avoir comme invitée, parce que je trouve que ton parcours est vraiment... Euh, il bah, y a plein de choses intéressantes à, à discuter et puis en plus j'aime bien les maths que tu fais, donc euh, c'est la parfaite occasion.
0: Merci, c'est super. C'est un <rire> plaisir aussi d'être ici, merci de l'invitation.
1: Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que là, euh, moi je suis en France et chez moi il est 15h40, mais toi tu enregistres à Montréal. Il est quelle heure chez toi 9h40. Ok, ça va, je te prends pas au saut du lit.
0: <rire> non, non, c'est super, c'est très bien, j'ai les idées claires, je suis un matinal, donc…
1: Euh... <rire> bon, ben bah, parfait. Ok, bon, écoute, alors je vais rappeler un petit peu comment se découpe l'émission. Donc, dans un premier temps, on va revenir sur ton parcours euh, mm -hmm. et, et ensuite, on va passer un peu plus de temps sur le métier de chercheur et après, on finira avec « ta carte blanche ». Alors, je suis particulièrement contente de te recevoir parce que toi, tu fais des probas et que les probas, c'était mon premier amour. <rire> à la base, je m'étais dit que je ferais bien une thèse en probas et puis le hasard a fait que finalement, j'ai fait des EDP et j'adore les EDP, je suis très contente. Mais j'ai toujours un, un rapport particulier aux probas, donc euh, je suis très contente de recevoir un probabiliste dans cette émission. <rire>
0: Merci. Ouais, les probas, c'est cool. Les EDP, c'est aussi cool. Et il y a beaucoup de ponts entre les probas et les EDP. Donc, je ne crois pas que tu vrai. sois trop loin.
1: Ouais. Non, et effectivement, c'est vrai que ces deux communautés, euh, j'ai l'impression souvent qu'on regarde les mêmes choses, mais pas forcément de la même façon.
0: Exactement. Euh... Il y a des ponts entre les deux.
1: Et non seulement des ponts, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui, qui font les deux en même temps, quoi. Qui Vraiment, euh, il y a tout un pan de la théorie euh, euh, des EDP stochastiques euh, qui est pas mal euh, actif ces dernières années.
0: Ouais, ça c'est super, euh, c'est mettre des bruits sur les EDP directement.
1: Est-ce que tu, tu Donc, pourrais expliquer ce que c'est qu'un bruit, juste pour donner une idée
0: euh, Ok, un bruit, c'est juste euh, un processus aléatoire. Le processus est aléatoire, ça veut dire qu'on a du mal à anticiper, on a du mal à savoir, on a du mal à prédire quel sera son prochain état.
1: Imaginez euh, une particule qui avance, euh, on va faire l'exemple le plus simple, qui est sur mmh. une ligne droite et qui peut aller à gauche ou à droite, et elle peut aller à gauche avec une certaine probabilité et à droite avec une certaine probabilité, et donc à chaque euh, étape, elle décide si elle va à gauche ou à droite et ça fait un chemin. Ça, c'est un premier exemple de marche aléatoire qui peut être une première étape pour familiariser avec la notion de bruit.
0: Mmh, exactement. Euh, donc oui, ça, c'est ça c'est la marche aléatoire, c'est l'exemple de base. Euh, avec C'est la limite, donc, de cette marche aléatoire qu'on appelle le mouvement brownien. Donc oui, ça, c'est ça. Le cœur, vraiment, c'est l'idée de probabilité, l'idée de cet aléatoire, on ne sait pas il y a plusieurs possibilités et il faut traiter l'analyse en tenant compte de toute cette possibilité.
1: Ok, alors on va, on va délaisser les maths quelques secondes, mais bien sûr, on va y retourner pour euh, s'intéresser un peu plus à toi et ton parcours. Euh, donc, euh, tu m'as envoyé quelques infos pour que je prépare euh, l'émission et donc, euh, faisons un bond dans le temps <rire> et revenons bon. en 2008 au Cameroun. Dans quelle ville
0: euh, En 2008, je vis à Douala.
1: À Douala, OK. Donc on est en 2008 à Douala et tu obtiens ton GCE Advanced Level. Donc c'est l'équivalent du baccalauréat pour le système anglo-saxon, c'est ça C'est ça. Donc ça veut dire qu'en gros tu as fait le lycée anglais, euh, américain, anglais ou américain, je ne sais pas.
0: C'est anglophone. Au Cameroun, on a deux systèmes, euh, système anglophone, système francophone, parce qu'on a deux langues officielles, héritage euh, historique. Et donc, le système éducatif se fait en deux langues. Et il y a deux façons, euh, deux curriculums. Et certains collèges et lycées font en fait un mélange le système bilingue. Mais tu peux faire le système bilingue. Moi, j'ai fait le système bilingue jusqu'au collège. Au lycée, tu dois choisir. Parce qu'au lycée, ça y est, ça devient trop lourd. Les, les enfants ne peuvent plus suivre les deux systèmes en même temps. Et moi, j'ai choisi justement le système anglo-saxon ou anglo Ah, donc,
1: c'est... Toi, c'était un choix de ta part d'être resté oui, dans oui. le système anglophone. D'accord Et pourquoi plus l'anglophone que le francophone
0: Ah, ça, je sais très bien. Je ne voulais pas rédiger. <rire> voilà. <rire> ça, ça, vraiment. <rire> Parce que <rire> je ne voulais plus faire de dissertations, je ne voulais plus faire d'argumentation. Il y avait moins de matière, il n'y avait pas d'histoire géo, euh, etc. Euh, il y avait juste... Parce que, au lycée, on doit choisir. Les gens prennent maximum cinq matières dans le système anglophone et tu choisis, en fait. Donc, si tu aimes les maths, la physique, la chimie, les sciences, tu fais seulement ça. Mmh. Et dans le système francophone, tu faisais les deux. Donc, tu faisais les maths, la physique, puis tu faisais aussi l'histoire géo, etc. Et moi, je voulais pas avoir à écrire des longs textes dessus. Euh, donc, dès que le choix est arrivé... Euh, j'ai une fois bondi dessus, donc je n'ai pas hésité. Donc, c'était ça le, le cœur principal de la décision.
1: Et du coup, tu as l'air de dire que tu avais des options à choisir. Euh, quelle option tu as choisie pour l'équivalent de ton bac
0: Math physique, chimie, maths avancées.
1: Ah, donc déjà très axé sur les maths. Donc, ça m'amène <rire> directement à ma prochaine question. Quel était ton rapport à cette matière au lycée
0: au lycée, vraiment, c'était pas... Euh, pour moi, les maths, c'était un outil. C'était un truc qui me donnait des formules. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la physique. Donc, j'ai toujours aimé la physique. J'ai toujours aimé les problèmes concrets. Euh, et puis, au Cameroun, si tu veux, euh, à cette époque-là, il fallait les parents nous poussaient à être ingénieurs, avocats ou médecins. Donc, euh, ingénieur, c'était ça mon truc, Donc, je suis ingénieur. Donc, moi, la physique m'a toujours été préféré. Les maths, c'était un outil.
1: Alors, c'était un outil, mais est-ce que quand même, c'était un outil que tu appréciais euh,
0: Non. Non, je l'appréciais pas beaucoup, cet outil. Je ne peux pas dire que j'avais une passion folle pour les maths au, au, au lycée ou au collège.
1: D'accord. Et, et du coup, est-ce que tu étais bon quand même en maths Comment, Quel était ton niveau
0: Oui, oui, j'étais bon. J'étais bon en maths. Euh, ça se passait bien. J'avais souvent des 14 sur 20, 16 sur 20, jamais plus... Euh, souvent des 12 rarement moins de 12 donc euh, je crois que c'était j'étais bon ouais. je comprenais okay. les je comprenais les règles à appliquer je comprenais les opérations à faire euh, comme je travaillais aussi euh, donc je, je des cours je les suivais j'étais attentif donc euh, j'arrivais à valider les examens
1: donc à ce stade si je comprends bien tu envisageais plutôt la carrière d'ingénieur.
0: Exactement, exactement. Que... je savais même ce que j'allais faire, ingénieur électronicien, donc ah. euh, j'allais euh, faire des téléphones.
1: Et, donc, et alors je... ça, d'où ça sortait ce métier Pourquoi ingénieur électronicien
0: Parce que j'étais impressionné par le téléphone filaire chez nous, donc, euh, euh, et d'ailleurs cette, impr cette impression est venue après une autre expérience physique, où tu vois l'expérience des des gobelets avec le fil entre les deux, où vous mettez très loin. <rire> donc, nous, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais mes profs de physique ont fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse faire des expériences. Et ça, c'était fascinant pour moi. C'est-à-dire, comment est-ce que la voix se transfère comme ça et tout J'apprends que le son passe mieux dans certains matériaux. Et donc, quand je rentre à la maison, je regarde le téléphone, je dis, c'est la même chose. Ça. Il y a un fil qu'est-ce qui se passe Et j'ai démonté... Euh, le téléphone de la maison.
1: Tes parents ont dit apprécier.
0: On va rappeler que les factures, je nomme, euh, tu ne les payes pas. Donc, euh... <rire> Mais donc, c'est ça que j'allais faire. J'allais apprendre comment ça fonctionne et j'allais euh, faire ce travail-là. C'était ça, le rêve.
1: Ok. Et euh, alors, euh, est-ce que quand même, tu connaissais déjà à ce stade les métiers de la recherche ou pas du tout ou Pas
0: du tout pas du mmh. tout, ouais, je connaissais mmh. pas du tout ce que, ouais, zéro, j'avais aucun contact avec la recherche, euh, pour moi, en fait, tout ça, c'était, euh, c'était des, c'était un émerveillement. Donc, il y avait des trucs qui existaient, il fallait juste que j'apprenne. J'avais aucune conscience que les gens découvraient, en fait. Donc, euh, il y avait des choses qu'on ne savait pas et qu'il y avait une, une corporation, un métier, une profession des gens qui allaient chercher ces choses-là. Donc, j'étais, J'étais juste émerveillé et ça m'intéressait beaucoup.
1: Et donc, à quoi t'avais candidaté? Enfin, qu'est-ce que tu voulais faire dans le supérieur pour atteindre ton objectif?
0: Ouais, mon master plan, c'était les écoles polytechniques. Ouais. Voilà, le prestige, le prestige était arrivé jusque dans ma ville, à Douala. Donc, c'était extrêmement clair. J'allais faire les écoles polytechniques. Euh, au Cameroun, il y a le. Alors à l'époque, il y avait un seul, une seule école polytechnique, l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Aujourd'hui, il y en a un peu plus. Et donc, j'allais faire ça. Et j'allais faire les polytechniques à l'étranger. Et à l'époque, euh, l'endroit qui, qui avait un bon aura, un bon prestige chez nous, c'était le Canada. Et donc, j'allais faire faire des applications pour des candidatures pour les écoles d'ingénieurs polytechniques à Montréal par exemple donc c'était ça en fait mais c'était polytechnique dans ma tête parce que c'est la base le prestige tout ça
1: voilà. alors c est, c est, ça veut dire que c'est sur concours l'école polytechnique de Yaoundé
0: oui c'est sur concours oui
1: dès la première année et, et tu rentres tu rentres en équivalent L 1 chez nous Première année de C'est ça,
0: c'est ça. Mais chez nous, on n'a pas okay. les classes préparatoires. Je mm -hmm. sais qu'en France, il y, y a le système de classes préparatoires. Chez nous, il n'y a pas les classes préparatoires. Donc, dès que quand tu as ton bac, tu prépares le concours l'année. Donc, juste après, avant même de savoir que tu as le bac, tiens. <rire> donc, tu fais les examens de fin d'année, tu vas présenter le concours. Et si tu as le bac et tu as réussi le concours, bah, tu entres en L1.
1: OK. Et, et pour euh, le Polytechnique de Montréal aussi, c'est un concours
0: non, là c'est sur études de dossier parce que tu es à distance. Euh, donc tu vas sur le site web, tu télécharges les, les trucs, tu mets maintenant les, les notes. Euh, études de dossier, quoi. Voilà. Et puis tu attends, tu espères que le, le service des admissions euh, te trouve, euh, trouve ton dossier crédible. Et voilà.
1: OK. Et donc là, le suspense nous tue. Tu as candidaté à <rire> Polytechnique Montréal et Polytechnique Yaoundé. Et qu'est-ce qui s'est mmh. passé?
0: Euh, Polytechnique Montréal, donc d'abord la bonne bah, nouvelle. Polytechnique Montréal accepte, donc euh, okay. je suis pris. Euh, mon dossier est bon. Euh, et puis Polytechnique Yaoundé, euh, échec fatal, total. Euh, d'ailleurs, <rire> d'ailleurs, <donc>, euh, <rire> je le sais même qu'il y a un échec parce que quand je fais l'épreuve de maths, ah. donc je fais l'épreuve de maths, et il y avait l'épreuve de physique d'abord. J'ai fait l'épreuve de physique, j'étais hyper euh, content, vraiment. J'adorais. Je voilà, j'avais bien, bien compris les problèmes de changement d'énergie potentielle à énergie cinétique. J'étais hyper content. Je rentre avec ma maman, je la soulève avec tout ce que j'ai bien fait. Je sors de l'épreuve de maths. Je sais que j'ai voilà que c'est pas c'est pas qualitatif. Et je me souviens très bien, ma mère me dit on ne sait jamais, peut-être que ça va réussir, ne sois pas si déprimé. Et je me souviens avoir pensé s'ils me prennent avec les preuves que j'ai écrit là, c'est que ce qu'on dit sur les polytechniques euh, au pays-là.
1: <rire> ah oui, donc c'était à ce point l'épreuve.
0: Oui, oui, oui. Non, non, non. J'étais... Tu vois le genre que... Euh, je crois que je connais la racine de ça. C'est que ces polytechniques que Yaoundé, en fait, ils sont beaucoup calqués sur le système euh, francophone. Donc... Euh, euh, les contenus étaient orientés, étaient beaucoup calqués sur ce que les gens qui préparaient le bac francophone avaient en tête. Donc, par exemple, le francophone on fait beaucoup d'analyses de fonctions. Euh, donc, euh, il faut pouvoir tracer la fonction, il faut pouvoir. C'est des fonctions extrêmement euh, pas intuitives. Donc, c'est pas des fonctions que tu as l'habitude de voir dans les problèmes. On te met bien une fonction euh, bien étrangère. Euh, et ça, par exemple, de ce francophone on fait pas trop ça. Euh, c'est beaucoup de séries, beaucoup de convergences. Euh, beaucoup de topologie. Et donc, euh, je, je, voilà, j'étais largué. J'étais largué sur des projets. Je sais que j'étais largué. Euh, et comment je sais que j'étais largué C'est quand je tu commences un exercice, tu n'arrives pas à le terminer, tu vas au prochain exercice. Euh, tu n'arrives pas à le terminer, tu vas au prochain exercice. Là, vraiment, j'ai su que c'était bon. Et après, tu commences à tacler tous les points que tu peux tacler.
1: Ok, ben après ceci étant, tu n'avais peut-être probablement pas été complètement bien préparé pour ce pour ce concours. Les concours, souvent, c'est quand même un peu un formatage. Donc
0: euh... Oui, oui, oui. Mais je pense aussi que c'est juste que les maths, même de façon générale. Donc, euh, non, non, je sais, <rire> je sais que c'était la sous-préparation. Euh, je n'étais clairement pas à niveau pour cette épreuve. Ça, ça je ne me trompe pas. Je, je sais que je n'étais pas à niveau.
1: Et donc, du coup, tu rebondis de la façon suivante. Tu intègres l'université de Boya, donc université anglophone, euh, où tu y obtiens un Bachelor of Science, qui est l'équivalent de la licence chez nous, hein, les trois premières années de post-bac. Et donc, alors ça, comment tu, comment tu l'as intégré euh, Et dis-nous comment ça rebondit un petit peu sur ton échec.
0: Oui, euh, donc, euh, oui, je n'ai pas le concours de polytechnique yaoundé. Je suis admis à Polytechnique Montréal, mais il y a des contraintes de ressources. Donc, je ne peux pas aller au Canada poursuivre ces études-là. Et donc, je suis extrêmement triste, mais je comme je suis aussi très conscient que c'est mon niveau en maths qui fait défaut, je la règle est très simple. Je vais aller à l'université, je vais m'inscrire en maths, et ils vont voir ce qu'ils vont voir euh, l'année prochaine, ce concours, je, je l'ai. Et donc, je m'inscris en maths, c'est naturel. Euh, quelle université La seule université anglophone ah, tu vois le lien avec l'inscription en maths
1: Ben oui, en fait, tu te retrouves à faire une filière de maths parce que le concours que tu voulais faire pour faire complètement autre chose, c'est en maths que tu as échoué.
0: C'est ça, exactement. Et donc, euh, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Je vais revenir super fort en maths. Euh, quelle université choisir Je sors du système anglophone, donc la seule université anglophone à l'époque. Aujourd'hui, il y en a une autre. Et donc, c'est celle-là où je vais Elle à deux heures de là, C'est encore parfait. Donc, si si euh, la vie d'étudiant est trop difficile, en deux heures, je suis chez ma mère et je, je suis à la maison. Euh, donc, c'était parfait. C'était net comme choix.
1: Et euh, c'était quoi C'était sur dossier pour rentrer
0: Oui, pareil. C'était sur dossier. Mmh. Euh, tu faisais des choix. Ils étaient censés vous sélectionner. Donc, euh, tu faisais trois choix et choisissais pour toi, mais en fait, quand ton dossier est bon, te donne, on te donne le premier choix. Donc, j'avais un bon dossier, des bonnes notes, donc on m'a donné le premier choix.
1: Comment est-ce que tu as vécu la transition du lycée à l'université? Parce que c'est quand même un, une sacrée étape euh, au lycée. Alors, je connais pas le, le système anglophone, mais je suppose que c'est pareil. Ça fonctionne par classe. Il y a beaucoup de contrôle continu, euh, un suivi, des petites classes, de, des petites promos. Et hop, on te lance dans le grand bain, qui est l'université, où on est quand même bien moins euh, suivi. Donc, comment est-ce est que ça s'est passé pour toi
0: Sur les cours en eux-mêmes, c'était aussi facile parce que, euh, d'abord, c'est des maths, donc il n'y a pas, c'est pas les, les amphis... Euh, alors, la première année, les amphis, c'était 300, donc on était 300. Deuxième année, ça s'est réduit drastiquement, on était un peu moins de 100. Euh, mais déjà, 300, c'était plus petit qu'ailleurs. Les amphis en droit, par exemple, ils étaient souvent 2000. Donc, euh, souvent, oui, souvent. Donc, euh, ça allait beaucoup mieux. Il euh, y avait un staff qui nous suivait beaucoup euh, on avait les les, les les équipes des TD étaient super. Euh, on faisait des travaux dirigés. Les, les moniteurs de travaux dirigés étaient super au taquet. Euh, si j'étais tenté par euh, ne pas suivre, ne pas venir à un cours et tout ça, je me disais toujours bon Rinel, euh, rappelle-toi, c'est pas censé être facile. Et surtout, tu as un objectif là de faire un concours, donc euh, vraiment euh, sois concentré. Ah oui.
1: Parce que c'est vrai que là, on en est toujours à la première année et tu as toujours en tête de faire cette année pour repasser ton concours.
0: C'est ça. C'était l'autre garde-fou. Donc, j'avais deux garde-fous, le staff qui était extrêmement sérieux et le deuxième garde-fou qui était euh, euh, le concours. Et tout ça sur fond de le cadre familial qui tenait bien. Donc, dans mon cas, je crois que j'étais eu... ouais, bien encadré.
1: Ok. À quel moment ton plan a changé? Parce que moi, j'ai la suite de l'histoire et je vois que tu n'as pas <rire> fait une année, mais <rire> trois années à l'université de Boya. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Je tombe amoureux des mathématiques. C'est littéralement ça. On ne peut pas, on ne peut pas dire autre chose. C'est, c'est juste ça. C'est juste, je suis tombé amoureux. Il y a eu un pivot qui se passe. C'est que pour moi, les maths, ce n'est plus juste un ensemble de règles pour calculer un ensemble de formules. Ça devient J'aime écrire des démonstrations. C'est ça, c'est ça qui, c'est ça qui se passe. Et je, je peux identifier les deux déclencheurs, les deux personnes, parce que on, on aime les maths, mais autre chose qui revient aussi souvent quand on parle à des mathématiciens ou quand on se parle entre nous, c'est un professeur ou quelqu'un qui, par qui ça passe. Donc, il faut une médiation. Donc, moi, j'ai eu deux médiations, euh, un prof et un camarade. Et je me souviens très bien d'eux. Et d'ailleurs, ils venaient du système francophone. Les deux étaient, ils avaient fait leur secondaire dans le système francophone. Euh, et je pense que ça vient aussi du fait que, en France, par exemple, voilà, c'est le pays des maths. Il y a une passion folle pour les maths là-bas. Euh, donc, euh, le système francophone aussi au Cameroun a hérité de cette passion pour les mathématiques, euh, qui va de pair avec l'idée de généraliser, euh, qui est un, qui est ce que beaucoup de mathématiciens aiment faire. Le ref, un des réflexes est comment est-ce que je généralise, comment est-ce que je généralise, comment est-ce que je généralise. Et donc, les deux personnes, c'est vraiment un prof et un camarade. Et le prof, euh, c'est le professeur Nana Cyril, euh, si jamais il entend son coucou, coucou prof. Euh, mmh. Et lui, nous enseignait l'analyse complexe. Et, euh, et deux choses m'ont porté, il m'a lancé. C'est lui, c'est avec lui que j'apprends à écrire des démonstrations. Euh, et c'était une phrase très simple, hein, c'était, euh, quand tu veux commencer une démonstration, écris ce que tu vas démontrer. Donc, si tu veux, par exemple, dire que un ensemble est fermé, écris, je vais prendre une séquence, une suite, ou voilà, une séquence et séquence qui converge et je vais montrer que la limite est dans l'ensemble. Et donc, c'est un exemple de ce que ce prof nous a dit. Donc, il nous a donc dit en
1: gros, ce que tu ce que es en train de dire, c'est qu'il il, il insistait sur le fait que quand on te demande de montrer quelque chose, tu commences par identifier, caractériser la façon exactement. dont tu vas le, le démontrer.
0: Exactement, exactement. Donc, tu l'écris et tu, tu, voilà, tu le caractérises avec tes propres mots. Voilà. Il exigeait ça dans ses démonstrations. Et ça, au départ, je trouvais que c'était euh, embêtant. Euh, pourquoi Parce que je savais déjà ce que j'allais démontrer. Donc, pourquoi tu me demandes de faire ça Mais en fait, plus je faisais ça, plus euh, j'aimais, tu vois. Donc, c'est par là que l'amour est aussi passé. C'est parce que je savais ce que j'allais faire. J'avais plus, plus de clarté, plus de... Voilà, je comprenais mieux. Euh, j'aimais euh, des démonstrations plus difficiles. non je me disais, j'étais pas sûr que j'allais y arriver. Quand je, quand je caractérisais ça et que j'y arrivais, il y avait des euh, euh, papillons... Pff, voilà, feu <rire> d'artifice, oh, j'y suis arrivé, j'y suis arrivé, euh, etc., etc. Et puis, il y avait un deuxième truc qui nous a dit qui était très clair, parce que bien sûr, c'était difficile pour moi. Euh, et avec mes quelques camarades, c'était aussi difficile pour nous. Et on se plaignait à la fac, on était venus, on était venus rendre des devoirs et on se plaignait. Que vraiment, euh, je me souviens, c'était sur le principal value, il y a... C'est un système, une valeur principale, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, parce que c'est une université anglophone, qu'on calcule des intégrales, il y a une, si, une si, quantité de qu valeur principale. La valeur principale. Oui. Et nous, on avait du mal à comprendre ce que c'était. Euh, donc on arrive, on se plaint vraiment, monsieur, vos, vos choses là sont trop difficiles. Euh, tout ça. Euh, on ne comprend pas, pourtant on travaille. Et il nous dit, vous faites quoi quand vous n'êtes pas en train de faire des maths, ou faire les devoirs? Vous parlez de foot et vous parlez des filles. Un groupe que de garce que de garçons. Euh, on a dit oui, c'est exactement ça qu'on fait. Euh, il a dit bon, ok, trouvez un temps quand vous n'êtes pas en train de faire des devoirs, un truc obligé pour la fac, donc faire un devoir, euh, être en classe, trouver du temps pour parler de maths et faites juste ça. Ne faites pas quatre choses en plus de ce que vous faites. Et on a fait ça. Euh, de cette pratique, on a eu un groupe d'études euh, dans lequel des filles des filles ont rejoint. Euh, donc c'était un groupe d'études pas un truc seulement de garçons, et ça a changé la, la façon de faire, parce que j'ai vu les maths prendre de plus en plus de place dans ma vie, de façon à ce qu'on a produit un groupe d'études, euh, moi on se voyait pour chaque matière, deux heures par semaine, donc euh, rien que ça, juste en courant, on était dans le taxi, on parlait d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de l'exercice, etc., après un semestre, on a décidé, bon, tiens, on va faire un groupe d'études d'ailleurs, euh, voilà, retrouvons-nous à, à tel, endroit chez moi, on parle de ça, euh, on n'a pas, on n'a pas de, de devoir à faire ou à rendre, c'est juste, on parle de ça. Et c'était super cool. C'est un
1: super donc, conseil, donc, ça.
0: Ouais, professeur Nanassiri. Ces deux conseils-là, ces deux, ces deux actes qu'il a posés, euh, ce sont les médiations, sont, mon fondement, donner les moyens, pour euh, pour euh, découvrir la beauté des maths et tomber amoureux des maths. Puis, il y a eu une autre médiation, ça, c'est un camarade, Kamga. Ouais. Et Kamga, lui, euh, c'est... on est, est Donc, c'est un camarade. Euh, il a fait la, la L1, après, il était là en Afrique du Sud. Euh, donc, on a juste fait la L1 ensemble. Et lui, euh, je me souviens bien... Euh, lui, je travaillais avec lui pour les exercices, pour les devoirs. Et pourquoi je travaillais avec lui pour les devoirs Parce qu'il était aussi super motivé. Moi, je, je, je pensais à faire mon concours, donc je me disais, ok, il me faut, faut un entourage, un entourage motivé. Et euh, on faisait les devoirs et tout. Et dans les devoirs, moi, tout ce qui semblait évident, je ne je ne prêtais pas la peine pour pour démontrer ça. Si ça me semblait trop évident, que c'était pas un peu compliqué, bon. Pour moi, c'était OK, je vais faire ça après, je, je, vais, je vais lire ça quelque part et je saurai comment il faut faire. Donc, je vais retenir. C'est pas ce que Kamka faisait. Kamka démontrait tout. Et en particulier, cet exemple me marque. Il démontre cette anthropologie. L'ensemble des réels est à la fois ouvert et fermé. Pour moi, ça va de pair. Voilà. Donc, vraiment, ne me dérange pas. Euh, c'est clair. C est, c est à la fois ouvert et fermé. Euh, D'ailleurs, c'est écrit là-bas. Euh, et puis, la démonstration euh, dans le livre n'est pas longue. Donc, euh, vraiment, je peux lire ça et comprendre ce qui est dit. Mais Kamga veut démontrer ça tout seul. Ah,
1: ouais. Wow. Il, veut, il fait ça. la démarche de lui tout seul essayer de le redémontrer.
0: C'est ça, ça. Et moi, ça me saoule un peu. Mais je regarde. Mais après, ça me frappe. Que, mais qu'est-ce qu'il fait Ça, c'est. Ça, c'est une bonne habitude. Ça, il faut que, faut que je prenne cette habitude-là. Et donc, euh, euh, et donc, à grâce à lui, j'ai commencé à ne pas négliger les, même les petits arguments. D'ailleurs, c'était, m'était même devenu un, un marqueur. Dès que je me disais que cet argument, je crois qu'il est facile, quelques secondes après, je me rappelle, je me arrêtais, j'ai je l'attention. attention. Ça, là, que tu traverses là. Le diable est dans les détails, comme on dit. <rire> Et reviens dessus doucement. reviens <rire> donc ouais, c'est les deux c'est quelque ces deux chose euh,
1: à notre euh, à notre échelle maintenant, c'est vraiment toujours ça quand on, on donc une grosse partie de notre travail c'est de de chercher et on écrit au brouillon, puis vient le moment où on rédige vraiment l'article. Et alors ouais. euh, combien de fois enfin c'est c'est commun que un truc où tu as dit euh, OK, je passe de cette ligne à cette ligne par euh, parce que c'est évident. Et ça. après, quand tu essayes de le mettre au propre, tu fais mm, ⁇ euh, En fait, euh, c'est évident, mais... <rire> ⁇ Mais en essayant de l'écrire un peu plus en détail, ah, c'est un peu compliqué. C'est toujours compliqué. quelque chose qui est, qui est valable encore à notre époque. Donc, c'est une bonne habitude que tu as prise de de, de, ne, de justement de ne rien prendre pour euh, évident dès le départ.
0: Ouais. Et, euh, et donc, c'est grâce à ces deux... Deux personnes là que je qui me servent de médiation qui me font tomber un bruit des maths et à la fin de la première année je décide que je vais pas faire le concours j'ai décidé de ne pas le refaire euh, juste parce que je ne voulais pas arrêter de faire des maths tu vois c'était je voulais continuer à faire des maths et donc euh, j'ai trouvé un moyen d'arranger ma conscience c'était la phrase on fait tout avec des maths donc, euh, euh, je sais que chez nous, par exemple, ils étaient pas très euh, partants avec ce projet. Ils me disaient, ouais, pourquoi tu as travaillé pour ça euh, Tout ça, pourquoi est-ce que tu le refais pas Et l'argument qui m'a servi, c'était vraiment, euh, tiens, vous savez qu'on fait tout avec des maths, donc euh, je pourrais toujours après. Mais le, le cœur du truc, c'est que je voulais pas arrêter. d'accord L'environnement était bien, j'aimais ce que je faisais et je voulais aller jusqu'au bout de ça. C'était ça le cœur, c'était ça l'affectif. Il y avait de l'affectif là-dedans. J'ai argué euh, avec les parents, mais ouais.
1: Et tu, tu n'as... Même si tu aimais les maths, tu voulais les continuer, il n'y avait pas une partie de toi quand même qui était déçue de ne pas devenir ingénieur électronicien Parce que quand même, tu t'étais projeté sur ça assez tôt, quoi.
0: Non, il n'y avait pas de, pas de déception, justement, parce que euh, la rationalisation que j'avais produite pour la donner à mes parents, j'y croyais aussi. Donc pour moi c'était vraiment euh, tu peux le faire après en fait toi avec les maths et puis il y a des passerelles donc après la licence il y a des passerelles cette fois-ci sur étude de dossier pour aller à Polytechnique et à Andée. donc euh, je me disais ouais je retarde juste de deux ans en fait j'aime trop ça il euh, n'y a pas de problème je vais je vais gérer ça dans deux ans
1: ok et donc 2011 tu obtiens ta ton Bachelor of Science et 2011-2012 moi, j'ai noté euh, « année de point », c'est ça
0: Oui, une année creuse. Euh, c'est une année où euh, j'avais produit le, la, la rationalisation que j'allais entrer à Polytechnique après la licence, mais en fait, je n'avais plus envie de faire ingénieur. Euh, donc, je n'ai même pas déposé les dossiers pour euh, la passerelle. Euh, je, je voulais continuer à faire des maths, mais en même temps, je voulais faire des maths appliqués. Donc, il fallait que je fasse des choses qui étaient plus près de, de l'expérience, plus près de des problèmes de la vie réelle. Euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'université de Bouyaille, ils n'avaient pas encore un master disponible. S'ils avaient eu un master, je serais resté et j'aurais trouvé quelqu'un qui fait des trucs plus appliqués euh, les thèmes appliqués qui avaient là-bas c'était l'épidémiologie beaucoup de modélisation de des maladies euh, d'ailleurs il y a une forte collaboration entre entre le, des universités et des universités françaises euh, le professeur Pardou à Marseille par exemple euh, tient tient des programmes collaboratifs sur ces modélisations là mais il n'y en avait pas. Donc, je suis allé à Yaoundé. Yaoundé, c'était euh, obligé d'aller à Yaoundé parce que c'est là-bas qu'il y a toutes les grandes écoles. Où il y a, euh, si tu veux, une place dans la société, il faut entrer dans une de ces grandes écoles, etc. etc. Donc là, je me dis, OK, je vais aller à Yaoundé et euh, je vais regarder les opportunités pendant une année. Et je me disais, bon, il y a ICA. Je pensais à faire ICA. ICA, euh, ce que je voulais, c'était continuer à faire des maths, mais faire des maths appliquées. Et ICA, c'est en fait euh, un institut supérieur euh, de l'économie appliquée. Et je me disais, bon, là, ça va, je vais parler d'économie, mais surtout, je vais faire des maths, voilà, je vais faire de l'économétrie et je vais mettre ça sous l'économie, comme ça, euh, je, ne serai pas, euh, je, je ne serai pas dans le besoin. Voilà, je pourrais subvenir à mes besoins et puis ça va. Les parents, les parents ne euh, se calmeront, ils sauront que ça va. Et donc c'est l'année là que je suis à Haïti pour ça. Euh, il fallait faire un concours pour ICA, donc je prépare le concours d'ICA. Euh, je prends une année pour ça euh, parce qu'il me faut maintenant apprendre euh, euh, l'aspect économique. Et en même temps, je candidate pour euh, les bourses étrangères parce que je me dis bon, ok, euh, tu as un bon dossier, profite de ça. Tu cherches des bourses en m'appliquant à peu près partout et Surtout, je, je, je connaissais mieux Internet, mieux utiliser Internet pour les opportunités. Et donc, je voyais qu'il y avait plein, plein d'opportunités de maths appliquées à l'extérieur. Je me disais, mais pourquoi est-ce que si je n'ai pas ça ici, autant tenter là-bas Et donc, c'est ce que j'ai fait entre 2011 et 2012. Euh, C'était une année de césure, en fait.
1: Et donc, 2012, tu intègres MathMod. Donc, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs le, le principe de MathMod Donc, c'est un, un master et, euh, tu peux nous en dire plus sur ce master
0: Oui, oui. Euh, MathMode, c'est d'ailleurs un accident, donc euh, je ne le découvre pas <rire> sur, je ne le découvre pas sur Internet parce que c'est pas dans les trucs que j'ai en tête. En fait, c'est un, c'est un, un aîné qui a eu la licence avant moi à Boyard, qui lui l'a eu et qui euh, me, me dit un jour, ouais, ça pourrait être intéressant. Euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens de Boya qui ont eu ce. Qui ont obtenu cette bourse et ils me disent bon voilà tu peux tenter ça et moi je tente ça bon parce que bon les aînés ont dit euh, donc euh, pourquoi pas voilà tout ça ouais. et ma, ça commence l'histoire change quand je reçois euh, la notice euh, d'admission euh, d'offre de bourse et là je me dis tiens prête un peu plus attention à ce que c'est. Et là, je regarde le programme, je me dis, mais ça, c'est super cool, tu vois. C'est Erasmus Mundus. Donc, c'est la version Erasmus que les auditeurs doivent sûrement connaître, donc se déplaçant des universités en Europe. Maintenant, Mundus, c'est dans le monde, c'est les gens viennent, les étudiants viennent du monde entier pour, se, pour faire des programmes où ils se déplacent en Europe. Et là, quand j'apprends plus après l'offre de, l'offre de bourse, je me dis, ah, tiens, ça, c'est super intéressant. Donc, ça, euh, ça, je veux faire ça. Tu vois, c'est ça que je me dis. Ça, je veux faire ça. Et, euh, je me souviens de tes 40 nationalités quand on est arrivé au premier semestre. Donc, c'est un programme entre cinq universités. Euh, l'université de la Cuella, en Italie. L'Aquila, c'est une ville à deux, à deux heures de Rome. Euh, l'université de Nice en France. L'université de Hambourg en Allemagne. L'université de Barcelone euh, en Espagne. Et puis l'université de... Euh, je crois que c'est Gdańsk en Pologne. Et euh, on ne passait pas par les cinq universités, dépendant de... parce que c'est modélisation mathématique dépendant de la, des sujets que tu veux modéliser, il y avait plusieurs euh, parcours. Et moi, je m'intéressais à la finance, toujours économie-finance, parce que ce que je voulais vraiment faire, c'était faire des maths, mais ne pas être, mais être à l'abri du besoin. Euh, et donc, euh, mon parcours, c'était euh, l'Aquila, Italie, Hambourg et Nice-France.
1: Oui, mais, et donc oh. euh, l'Aquila et Hambourg, tu as fait chacun un semestre pendant ton M1, donc pendant ta première année de master, premier semestre, l'Aquila, deuxième semestre en bourse, c'est ça C'est ça. Et, Et nice, la dernière année... C'était ton M2.
0: C'était mon M2, exactement. Et c'est un programme que je recommande à beaucoup, à tous ceux qui sont intéressés. Euh, regardez les programmes Erasmus Mundus de l'Union Européenne. Euh, C'était vraiment une bourse qui était très, très bien. Euh, on couvrait les frais les, ça couvrait les, la pension. Il y avait un stipend, euh, donc un revenu pour vivre. Et puis, il y avait euh, euh, des frais de voyage entre les pays. Euh, les seuls frais qu'il n'y avait pas, c'est le voyage initial. C'était super. Et surtout, le premier semestre, on est tous ensemble en train commun. Euh, ça, c'est à la Kula. euh Et là, pour moi, c'était ouverture encore sur le monde. Euh, parce que la 40 nationalités euh, j'ai rencontré des gens d'Inde, des gens de Mongolie, des gens de d'Allemagne, euh, des gens du Canada, euh, des gens de Chine, euh, des gens du Nigeria qui est le plus voisin du Cameroun mais que j'avais jamais rencontré, j'ai jamais travaillé avec des gens du Nigeria. Donc super programme juste pour l'ouverture sur le monde, c'est super. Mais après, pour même le contenu matériel, euh, le contenu du programme, c'est super aussi. Euh, premier semestre, on vous apprend toutes les bases de la modélisation. Le deuxième semestre, souvent, on vous apprend les outils numériques. Et le M2, dépendant de ce qui vous intéresse. Euh, moi, je m'intéressais à la finance, application à la finance. Euh, vous partez dans l'université. Moi, c'était à Nice. Il y avait quatre autres applications. Et dépendant de ce que tu choisissais, tu pouvais revenir à l'Acula, rester en Beau, partir à Dance ou partir à Barcelone. C'était ça, un super programme, je recommande chaudement.
1: OK, et donc, euh, bah, donc super opportunité. Euh, donc tu prends euh, tes clics et tes claques et tu oui. quittes le Cameroun.
0: C'est ça, c'est ça, c'est <rire> ça.
1: Bon, alors, euh, du coup, là, en termes de choc culturel, comme tu disais, il y a les gens avec qui tu étais, mais il y a aussi euh, l'arrivée en Europe. Euh, Est-ce que tu est as, as fréquenté là trois pays, quoi, euh, en très peu de temps Est-ce que tu as noté des différences culturelles entre ces pays et avec euh, le Cameroun euh, dans la façon d'enseigner les maths euh,
0: La différence avec euh, euh, l'université de Boya, ce que la faculté là-bas faisait, à Boya, la faculté était extrêmement présente. Je t'ai dit c'était un de nos garde-fous. Le staff était extrêmement présent. Ce que j'ai ressenti directement quand je suis arrivé à l'ACULA, euh, c'est que il y aurait moins de présence, moins de cette présence-là. Donc, euh, euh, J'ai bien compris que 70% du travail, je devais le faire euh, euh, de façon autonome. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais entré au second cycle ou si c'était euh, aussi l'habitude dans le premier cycle dans ces pays-là. Mais euh, c'est ça que j'ai ressenti très vite. J'ai ressenti que ça y est, là, euh, là c'est seulement 30%. Et d'ailleurs, et je le sais parce que il y avait un premier examen, parce que quand on venait entre en commun, c'est là que j'ai compris ça. On nous donnait rapidement un cours, extrêmement rapide, trois semaines, et on avait un examen après. Donc, ils appelaient ça mise à, à euh, homogénéisation, euh, parce qu'on venait de programmes différents, donc ils voulaient qu'on ait à peu près la même compréhension, le même vocabulaire. Et euh, j'ai bien senti lors de l'épreuve que, euh, et d'ailleurs même en regardant les autres travailler, parce que aussi euh, on, 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 on avait huit heures de cours par jour. Euh, après, on avait des heures de TD ensemble. Donc, c'était vraiment très chargé cette période. Et je voyais bien que les autres, quand ils revenaient le lendemain, ils avaient fait un travail beaucoup plus rapide, que beaucoup plus de travail que moi. Donc, donc sur le sur la même question qu'on avait discuté, eux ils étaient allés lire beaucoup plus de choses. Euh, enfin, c'est ce que je pensais. Peut-être que aussi, parce que comme on vient de parcours différents, peut-être qu'en fait, ils avaient une expérience avant, parce que souvent, les gens font ça en deuxième master. Euh, j'ai des amis qui viennent d'Iran, qui ont fait ce programme, c'était leur deuxième master, etc. Mais donc, j'ai saisi très vite que le cœur du travail se faisait hors du, hors de l'université. Donc, okay. il y avait plus d'indépendance des étudiants, beaucoup plus d'indépendance des étudiants étrangers par rapport à, par à nos... Parce que nous, on dépendait beaucoup de nos TD. Donc, euh, je les contactais extrêmement. Les office hours même, voilà. Tiens ça aussi, c'est un autre marqueur. Il y avait beaucoup moins d'office hours.
1: Alors, pour expliquer ce que c'est que les, les office hours, c'est euh, des horaires que les enseignants affichent sur lesquels ils disent être disponibles. Ils sont dans leur bureau. Et donc, sur ces plages d'horaires-là, N'importe quel étudiant peut venir pour poser n'importe quelle que question et pour discuter avec le prof. C'est des moments d'échange privilégiés avec euh, avec le prof. C'est pas trop une culture qu'on a nous en, en France d'avoir euh, d'afficher des, des office hours. On est dans nos bureaux et si les étudiants veulent passer, ils peuvent passer. Mais il n'y a pas ce voilà de telle plage à telle plage. Les étudiants peuvent venir. Euh... Je crois que c'est ça, ça correspond plutôt au système anglo-saxon.
0: Je crois oui, je crois que c'est ça. Oui. Euh, et donc, euh, j'ai pas croisé ça en Italie. J'ai pas croisé ça euh, en France. J'ai un peu croisé ça en Allemagne. Euh, il m'a semblé qu'il y avait plus d'offres, plus de temps disponible. Je peux comprendre que les professeurs n'aient pas, pas beaucoup de temps parce qu'ils ont, ils ont d'autres charges, mais les TD euh, les chargés de td tout ça normalement ils doivent avoir un peu plus de temps enfin l'expérience que j'avais c'était que eux avaient plus de temps et donc eux ils avaient plus de office hours euh, et dans les trois universités que j'ai faites c'est à que euh, qu'ils avaient vraiment plus de temps qu peu que partout ailleurs canakula ou à nice euh, mais c'était aussi beaucoup plus ça te donnait plus d'indépendance donc euh, euh, moi, je, moi, je sais que j'ai, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'avais toujours l'impression d'apprendre quelque chose de neuf tout le temps, tout le temps, tout le temps, et donc j'explorais beaucoup, beaucoup plus ce que je faisais un peu moins à euh, Bouygues. Je ne pensais plus être ingénieur. C'était vraiment, je voulais faire maths appliqué et là, ça disait euh, modélisation mathématique, math mode c'est le résumé de ça. Et euh, ça disait « application à la finance ». Et moi, je voulais faire des maths, parce que quand je suis à l'université de Bouillard, je sais que je veux faire des maths. Maintenant, je veux faire des maths et être à l'abri du besoin. Donc, euh, vaut mieux faire de l'économie ou faire de la finance. voilà. Donc, euh, Enfin, c'était ça à l'époque. C'était ça chez nous, dans, dans notre esprit.
1: Mais alors, qu'est-ce que tu entends par des maths appliqués à la finance Parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Est-ce que tu te voyais concrètement être dans le milieu de la finance et faire tes maths, tu vois, avoir des postes que maintenant, on appellerait... Euh, des ouais, quants. Les Exactement, les, les quants. Euh, ou est-ce que tu te voyais quand même plutôt du côté académique, mais avec des applications à la finance
0: euh, Non, c'était vraiment des quants. Aujourd'hui, aujourd on dirait data, data ingénieur ou, ouais, data 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 ouais. ou data analyst, data scientist mais à l'époque, c'était vraiment quant il euh, y avait c'était aussi tout le monde de l'éconophysique donc les gens mm -hmm. qui faisaient de la physique et de l'économie tout ça c'était des... donc euh, ouais c'était quant que j'avais en tête euh, je sais pour moi le projet c'était simple j'allais faire ça j'allais aller à Paris euh, j'allais rejoindre des équipes euh, euh, des équipes qui font du quant il y a il y a des noms qui des profils qui m'intéressaient beaucoup j'allais faire des maths pure, mais ça allait modéliser les, les fluctuations boursières et les traders allaient s'en servir pour faire de l'argent. Euh, j'allais être important dans l'équipe.
1: Mais donc, ça veut dire qu'à ce stade, tu, tu envisageais d'arrêter après le master parce que…
0: C'est ça. Pas d'arrêter de faire des maths, mais de faire des maths dans l'industrie. Donc, oui, oui, oui. j'allais toujours faire… Mais que ton faire... dernier
1: diplôme soit un master. Avec un ça. master, tu peux euh, avoir le, le type de poste que tu voulais.
0: C'est ça. Mais c'était très clair dans mon esprit que j'allais continuer à faire des maths, mais cette fois-ci, ça allait être mon dernier diplôme. Oui. <rire> <C 'est ça.
1: rire> Moi, je connais la suite de l'histoire et je sais que tu as un doctorat. <rire> Donc, comment, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Comment est-ce que tu as, as continué en thèse Dis-nous tout. <rire> donc, ton doctorat, juste pardon, avant, de, avant que tu nous expliques, ton doctorat, tu es resté à Nice. Tu l'as effectué à Nice-Sophia Antipolis avec, euh, donc, sous la direction de François Delarue. Oui. Et comment est-ce que tu as continué euh,
0: Comment j'ai continué Donc, le M2, je fais un stage de M2, application, je fais ça, je fais ça à Nancy, à l'INRIA de Nancy. J'aime, c'est super. Euh, après ça, je prépare les candidatures. Euh, et il euh, y a deux, il y a deux, il y a une force de repoussoir et une force d'attraction. La force de repoussoir, c'est que dans les dans les interviews, euh, la partie codage revient beaucoup. Donc, ça revient plus fort que euh, la partie euh, théorie, la partie analyse, euh, tout ça. Donc, euh, ça revient beaucoup. Euh, je je m'en sors à peu près, mais je sens bien que je sens bien que je suis pas à l'aise. Et puis, il y a la partie attraction. La partie attraction, c'est un hasard. Donc, à Nice, François Delarue, qui sera mon, profi, mon directeur de thèse, à l'époque est coordinateur et il est toujours maintenant du programme M2 du programme mathmote le M2 qui est à Nice donc à Nice c'est lui qui coordonne les mathmotes qui arrive à Nice et donc j'ai déjà une interaction avec lui euh, c'est cordial il n'y a pas de souci et donc euh, il nous a donné un cours euh, sur euh, le contrôle optimal j'ai bien aimé le cours et donc de temps en temps je regarde je trouve qu'il expose très bien que euh, il y a une clarté quand je l'écoute, vraiment c'est extrêmement clair. Donc dans mon temps libre, pendant mon stage, souvent ce que je fais c'est que je regarde des exposés de maths et euh, un jour je regarde un exposé qu'il a donné à l'IHES, l'Institut des Hautes Études Scientifiques, qui est sur YouTube. Et il donne ça sur la théorie des G.H. en moyen. Je sors de cet exposé et je sais que ça, ça m'intéresse. Euh, je sais que je veux faire ça. Euh, de retour à Nice, j'en parle à François, je lui dis, euh, j'aimerais savoir plus, j'aimerais travailler dessus, euh, est-ce que il y a des opportunités pour faire une thèse dessus? Et François me dit, il euh, n'y a pas de souci, on va faire un dossier et on va voir si on a un financement. Et c'est comme ça que ça part. Euh, moi, en parallèle, je continue à candidater dans des entreprises, euh, euh, j'ai pas beaucoup de succès, j'ai beaucoup de difficultés avec la partie de codage, euh, et je me dis bon, il y a pas de souci. Normalement, ça c'est pas une barrière trop forte parce que quand tu vois qu'il te manque quelque chose, tu peux dire ok, je vais continuer et puis je vais rattraper ça, mais j'ai déjà la base fondamentale pour faire Quant. Euh, mais je, je présente quand même la demande de financement pour la thèse et euh, un jour je reçois l'email de l'école doctorale qui me dit c'est positif, etc. Et là je me dis bon, ok, euh, je vais faire ça. C'est ça. Mais vraiment, je, je, avant ça, je ne connaissais pas la théorie. Et cet exposé, euh, je la découvre, je vois qu'elle elle, elle me plaît beaucoup, cette théorie. Et donc, je dis, je vais apprendre ça.
1: Donc, encore une fois, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les parcours des différents invités. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est un peu dû au hasard quand même. Euh, si tu n'avais oui, pas oui. écouté cet exposé euh, de François à l'IHES, euh, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui.
0: Exactement, exactement. il y a beaucoup de, il y a beaucoup de hasard, c'est vraiment des rencontres, euh, c'est beaucoup d'aléas.
1: Et donc je vais donner le titre de ta thèse quand même, « Exemple de restauration d'unicité et de sélection d'équilibre dans les jeux à champ moyen ». Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots euh, de quoi parlait ta thèse plus précisément Hello, c'est la Nathalie qui fait le montage et pas celle de l'entretien. Je me suis dit que ce serait le parfait moment pour recontextualiser les choses, avant que Rinel nous expose son travail un peu plus en détail. Les équations qui nous intéressent sont des équations complexes. Pour autant, les questions que l'on se pose peuvent être les mêmes que celles que vous vous êtes posées lorsque vous étiez à l'école et que vous essayiez de résoudre des problèmes. Est-ce qu'il existe une solution à mon équation Et si oui, est-elle unique En effet, en EDP, on a parfois un très grand nombre de solutions pour une seule équation. Mais, comme Rinel et moi, nous faisons des mathématiques appliquées, c'est-à-dire qu'on se base sur des problèmes concrets, parfois, d'un point de vue mathématique, on a plusieurs solutions, certes, mais on sait celle que l'on observe dans la vraie vie, celle qu'on appellera donc la solution physique, ou encore, pour des raisons techniques que je ne vais pas détailler ici, qu'on appellera la solution anthropique. C'est dans ce cadre que Rinel se place. Et il illustre ça en donnant une image qui permet de bien visualiser. Il a trois solutions, une à gauche, une à droite et une au milieu. Il va alors nous expliquer ce qu'il fait pour sélectionner. Il va notamment prononcer le terme de forçage aléatoire. Cela veut juste dire qu'il va ajouter un peu de bruit sur ses équations, d'une certaine façon, et que parfois, ça lui permettra de récupérer une solution aléatoire. On parle de solution aléatoire parce que, on n'a aucune certitude sur la tête qu'elle aura. Un peu comme si vous lanciez une pièce et que l'issue de votre lancer vous aidait à déterminer votre solution. Pile, vous serez la solution de gauche, face, vous serez celle de droite. Bref, Rinel vous expliquera tout ça bien mieux que moi, mais je voulais juste replacer le contexte de son questionnement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots euh, de quoi parlait ta thèse plus précisément
0: oui, euh, c'est une thèse qui s'intéressait euh, donc aux jeux à champ moyen et à comment est-ce qu'on peut restaurer l'unicité et comment est-ce qu'on peut sélectionner quand il n'y a pas d'unicité. Euh, donc les jeux à champ moyen, c'est une théorie qui euh, s'intéresse à comprendre les systèmes où il y a de grandes populations, ça peut être des agents, ça peut être des particules, mais qui doivent être en interaction faible ou interaction champ moyen champ moyen lui-même, d'abord, c'est une distribution qui est censée représenter toute la population. la, population. Alors,
1: la, la distribution, c'est, on va dire, c'est la loi, la règle qui mmh. décrit la population.
0: Exactement. La théorie des jeux champ moyen s'intéresse aux grandes populations en interaction champ moyen. Et c'est une interaction faible parce que les agents ne sont pas en contact l'un avec l'autre leur interaction est médiée par la distribution. Donc, euh, moi, je fais un truc, ça affecte la distribution. Enfin, c'est censé mmh. affecter la distribution. Euh, la distribution t'affecte. Et donc, toi, tu réagis. Ça réaffecte oui, comme, la distribution.
1: Comme toi, tu es un parmi beaucoup de gens. Euh, effectivement. c'est pour ça que c'est interaction faible parce que vu que ça va passer par ton champ, ben, quand ça va revenir vers toi, ça va être tout petit. Mmh. Puisque exactement n'y rien parmi la, po la population
0: c'est ça c'est ça tu es, tu es négligeable et euh, d'ailleurs c'est l'une des deux hypothèses sur les, les deux pieds sur lesquels la théorie s'appuie toujours l'idée en tirant profit du fait que ce soit de grandes populations donc il y a un grand nombre d'agents ou de particules le premier pied les deux théories euh, fondamentales les deux hypothèses fondamentales c'est euh, les agents ou les particules sont échangeables donc, ça pour. C'est là qu'on retrouve l'idée de l'agent lambda, de la particule lambda, parce que ils sont échangeables. Donc, Ça, c'est une hypothèse fondamentale dans la théorie. Et puis, il y a l'autre hypothèse fondamentale qui est euh, chaque agent individuellement est négligeable. Donc, euh, quel... il n'a pas à sa possession de faire des actions qui peuvent drastiquement changer le comportement. Plus tard, dans la théorie, il y, a eu des il y a eu des attaques sur ces... Enfin, des attaques, des moyens de dépasser ces hypothèses. Donc, par exemple, on a la théorie déjà à champ moyen avec un joueur majeur. Donc là, on, on introduit un agent qui, lui, a du poids sur la distribution. Euh, donc ça, c'était pour cette hypothèse-là. Par contre, l'hypothèse d'échangeabilité, ce n'est que ces dernières années, depuis 2018, à ma connaissance, qu'on l'attaque en mettant un réseau en mettant les agents sur un réseau, de sorte que les agents ne sont plus échangeables parce qu'un agent, il appartient à un nœud.
1: Comme tu dis, euh, il faut comprendre que... Alors, ce qui est typique, je vais donner des exemples, hein, on va se baser sur euh, la dynamique d'opinion. Mmh, euh, les opinions euh, évoluent entre les personnes et euh, donc, on peut regarder des modèles où on décide qu'un agent peut faire changer l'opinion d'un autre si leurs opinions ne sont pas très loin. Voilà. Exactement. C'est leur opinion, c'est la distance entre leur opinion qui va dire s'ils interagissent ou pas. Donc, Exactement. dans ce modèle-là, n'importe quel agent peut interagir avec n'importe quel autre agent. Maintenant, on peut partir du principe que, dès le départ, on a un réseau, un graphe qui est sous-jacent aux interactions, c'est-à-dire que dès le départ, par exemple, on peut dire que notre population, elle est divisée en deux clans qui ne se parlent jamais. Peu importe, Exactement. même s'ils ils ont des opinions identiques ou très proches, ils ne se parleront pas. Donc, il y a un réseau sous-jacent qui décrit les interactions possibles entre les différentes personnes. Et donc, il peut être, euh, ça peut être réinterprété et illustré par la théorie des graphes.
0: Exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, euh, mais dans ma thèse, euh, ces, sont, ces deux hypothèses dans ma thèse sont maintenues. Aujourd'hui, la théorie essaye de les, de les, de les dépasser, mais moi j'étais dessus sur ces deux hypothèses. Et ce qui m'intéressait moi, c'est de dire c'était euh, les cas où il n'y a pas unicité de solution, donc où je suis en train de m'intéresser à un tel système et il y a plusieurs équilibres possibles. Et moi, je voulais savoir euh, comment est-ce que je choisis. C'était vraiment la question qui me, qui me taraudait. C'était, j'ai plusieurs solutions. Comment est-ce que je choisis? Sous la direction de François, François me, m'introduit d'abord au forçage aléatoire. Et il me fait me rendre compte qu'en fait, avec des forçages aléatoires choisis de façon adéquate, euh, je peux récupérer de l'unicité, restaurer de l'unicité. Deuxième partie, je veux savoir comment sélectionner parce que c'est ça le cœur du truc. C'est d'ailleurs dans la thèse, c'est ça qui prend le plus, de, qui a pris le plus de mon temps, c'était de savoir comment sélectionner une fois qu'il y a plusieurs. Et comme j'ai fait cette première partie, le forçage aléatoire produit en fait une méthode de sélection. Typiquement, il y avait trois solutions dans les modèles que j'étudiais. La solution qui va sortir, qui dans notre cas était une solution anthropique, euh, était en fait une solution aléatoire. Et la solution aléatoire, c'était en fait euh, Soit avec probabilité 1,5, demi, je prenais solution extrême à droite. Soit avec probabilité un demi, je prenais solution extrême à gauche. C'était ça la solution qui était sélectionnée par le forçage aléatoire. Euh, j'ai ajouté deux autres méthodes pour sélectionner. Euh, une des méthodes c'était de dire ok, euh, j'ai trois solutions, euh, mais dans le jeu à lui-même, il y a un agent représentatif, cet agent lambda. Laquelle est-ce qu'il préfère Et j'ai fait ce calcul-là et j'ai vu qu'il préférait la solution du milieu. Donc le forçage aléatoire trouvait la solution anthropique qui était un demi extrême à droite, un demi extrême à gauche. Mais l'agent lambda dans le jeu disait, moi je veux la solution centrale. Et donc ça, ça a causé des discussions vives avec François. C'est intéressant <rire> qu'il y, ait... qu y ait cette dichotomie. Euh... Et on est allé dans un autre troisième principe de sélection, qui est de considérer qu'en fait, on allait commencer à résoudre le jeu fini. Donc, euh, jusqu'ici, quand on dit grande population, en fait, ce qu'on veut dire, c'est une infinité d'agents. Donc, le jeu okay. fini lui-même, on suppose qu'il y a un équilibre et qu'on le caractérise. La caractérisation attrape la solution anthropique.
1: Euh, ok, super. On va passer sur la partie euh, chercheur, même si on l'a déjà un petit peu abordé. Donc, tes thématiques de recherche, je pense qu'on est un petit peu familier, puisque c'est un peu dans la lignée de ce que tu as fait pendant ta thèse que tu continues à travailler, il me semble.
0: C'est ça. Sauf que maintenant, je m'attaque à l'hypothèse sur l'échangeabilité. Je, mmh. je, je, je mets les agents sur les réseaux et l'idée, c'est que tous les agents ne soient plus échangeables. Et je fais aussi beaucoup de travaux appliqués j'ai fait deux travaux sur le système énergétique donc comment est-ce qu'on organise une décarbonation et puis j'ai fait un travail là sur qui est encore en révision sur l'organisation industrielle, comment est-ce que les prix se forment dans les dans des secteurs spécifiques de l'économie donc énergie et économie c'est Ce les applications. Le champ d'application. Ouais.
1: Et est-ce que tu interagis vraiment avec des acteurs de, du secteur où tu restes dans... Parce que j'aime bien dire qu'il y a maths appli et maths appli <rire> maths appliqués oui, oui. et maths appliqué Il y a des maths appliqués qui sont vraiment avec, on va dire, euh, directement en prise avec les acteurs du secteur euh, euh, auxquels ils appliquent leurs mathématiques et puis il y a les mathématiques appliquées qui sont plus en recul, qui restent en fait des mathématiques théoriques mais qui sont euh, dans des cadres, contextes, euh, concret, particulier. Toi, tu, tu te situes à quel niveau
0: Je suis encore... Euh, euh, donc, euh, m'a appelé. Donc, moi, je, moi, je, 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 je comprends ta séparation. Moi, je, je parle de modèle versus route et modèle versus modèle. Donc, euh, et moi, je suis encore dans le modèle versus modèle. Euh, les projets okay. où j'ai été, c'est vraiment du modèle versus modèle. Et j'essaye okay. d'aller plus vers du modèle versus trout.
1: OK. Et euh, j'aime bien poser cette question pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier. Euh, Est-ce que tu peux expliquer à quoi ressemblent tes journées Concrètement, qu'est-ce que tu fais
0: Ok, a day in a life of a researcher.
1: <rire> exactly. Euh,
0: qu'est-ce que je fais euh, Me veille, diffusion, euh, exploration. C'est ça que je fais. Donc, je séparé ça en, en trois morceaux. Donc la veille, c'est, euh, euh, je regarde les, ce qui sort dans la communauté des gens qui s'intéressent aux problèmes qui m'intéressent, euh, qu'est-ce qu'ils disent, quels sont les résultats qu'ils ont trouvés, etc. Euh, la diffusion, c'est comment est-ce que je vais communiquer les résultats que moi je trouve, euh, par des conférences, euh, par des articles de journaux, euh, par des exposés. Et puis ce que j'appelle exploration et exploitation. Oublié, je, dis ex je dis exploration, et exploitation. Exploration, c'est euh, les questions qui euh, qui intéressent l'équipe dans laquelle je suis. Euh, je vais un peu plus loin que ce qui intéresse l'équipe. Donc voilà. Donc là, c'est dans l'équipe, par exemple, on a des réunions hebdomadaires et à la fin de la réunion, on se dit bon, il faut que tu regardes un peu ce qui se passe avec tel problème. Ça, c'est la partie exploitation donc moi je sais que je résous ça avec en ayant à l'esprit. Je vais en, je vais en parler à la réunion suivante, ce que j'ai trouvé, euh, ce que j'ai découvert en travaillant. Et puis, à partie exploration, où je vais un peu plus loin, où je vais à côté. Je fais un pas de côté, donc c'est pas ça, ça va pas intéresser l'équipe. Ou je vais quand même leur proposer, mais je, je sais que c'est pas Puisque je, je connais à peu près les affinités de tous les postdocs, euh, mais je, je je fais quand même ce pas de côté là et tout donc ça c'est le cadre conceptuel de mon travail dans la journée pratico pratique euh, ce que je fais le matin c'est la veille euh, c'est la veille que je fais le matin c'est beaucoup plus mon cerveau est beaucoup plus bon, beaucoup plus que je suis matinal donc euh, j'ai les idées claires euh, je peux comprendre mieux c'est plus facile pour assimiler euh, ce que les, ce qui a été produit j'ai les alertes Google là je les alertes Researchgate pour être au courant de ce que les gens ont publié Donc la veille je fais ça le matin euh, la partie diffusion c'est pas tous les jours ça arrive seulement quand j'ai assez de trucs sur le papier et le, sur le papier pour le taper. Donc ça, c'est peut-être une fois par semaine, je, je tape juste le cœur de ce qui fonctionne parce que la grande mar partie de ce, des calculs que je fais est à jeter. <rire> euh, <rire> la grande partie, donc je ne le garde pas. Et puis, donc euh, ce que je fais surtout, c'est veille et exploitation. Donc quand j'ai fini la veille, je me dis ok, j'ai des notes là pour dire ok, euh, telle question, ça intéressait ça, il faut que je vois si j'ai fait du progrès sur cette question là. Et puis, pour la partie exploration, c'est quand j'ai l'inspiration. Donc, ça, je ne commande <rire> pas. <rire> ça, c'est ça.
1: Oui, ça, j'imagine, oui. Et, euh, et du coup, quelle est la partie de la recherche où tu prends le plus de plaisir
0: mmh, C'est l'exploitation. Quand je fais de la veille... Enfin, si, ça dépend. Je... En fait, si, c'est l'exploitation. Parce que quand je fais de la veille et que je trouve un truc qui m'intéresse que je trouve intéressant. Tout, tout m'intéresse. Mais quand je trouve un truc vraiment jeteux, euh, un des réflexes, c'est de dire, OK, euh, euh, fais le calcul. Fais le calcul, pose les équations sur un cas le plus simple possible. Va à l'équation de l'angevin, Tu vois, juste dx égale alpha dt. Voilà. Et, et un Brugna, OK. Commence avec ça et fais tous les calculs de là. Et ça, c'est la partie où j'aime vraiment beaucoup parce que je suis le papier. Euh, le papier est bien Donc, sûr Dx plus général.
1: alpha dT plus bronien. on est en, essentiellement en train de dire que la particule se déplace à vitesse alpha, mais qu'elle est un petit peu perturbée par du bruit.
0: C'est ça. La vitesse,
1: elle est... elle peut être... C'est pas vraiment alpha, c'est alpha plus un petit quelque chose, moins un petit quelque chose qui est aléatoire.
0: C'est ça, et qui est de l'ordre de racine de T. Donc, euh, c'est de l'ordre de racine de T... Okay. Donc, plus on va loin dans la dans le temps, plus les déviations sont grandes. Euh, donc, ça, c'est le, le niveau zéro que j'utilise. Et dès qu'un papier m'a super intrigué, je sors de la veille. Donc, je ne termine pas toute la veille. Je sors de la veille, j'entre dans l'exploitation. Et ce que je fais, c'est que je, je lis le papier et je suis les démonstrations avec ce modèle minimal. Et là, je saisis C'est génial de conseils. faire ça.
1: Là, c'est vraiment comme ça que, que tu comprends ce qu'ils sont en train de faire, quoi.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Oh, bon, bah super. Et eh bien, écoute, merci, Rinel. On va, on va passer à la carte blanche. On est sur la fin de, de cette émission. Euh, oui. Alors, de quoi est-ce que tu veux nous parler C'est à nouveau moi. Je veux juste vous introduire quelques prérequis qui vous aideront à bien suivre la carte blanche de Rinel. Dans celle-ci, on va parler de polynômes. Un petit rappel ou une explication de ce que c'est. Prenons votre variable préférée, la lettre x. Un polynôme va consister à multiplier des puissances de x par des nombres et à sommer ces choses. Exemple classique, ax plus bx plus c, que vous savez tous résoudre depuis le collège, on dit que c'est un polynôme du second degré, parce que la puissance la plus haute ici, c'est 2. En fait, c'est comme ça qu'on caractérise le degré d'un polynôme. Donc par exemple, 2x² plus 5x³ x plus x puissance 7, c'est un polynôme de degré 7, car 7 est la puissance la plus élevée sur les x qui apparaissent. On va également parler de tangente à une courbe. Si ça ne vous parle pas du tout, le plus simple, tapez « tangente à une courbe » dans la section « image de votre moteur de recherche préféré. Parfois, une image vaut mille mots. Je vous laisse reprendre l'écoute. De quoi est-ce que tu veux nous parler
0: euh, je veux parler de des approximations de Padé. Euh, J'ai appris ça il y a quelques quelques mois. Euh, les approximations de Padé, c'est euh, voilà, c'est dans le mot, c'est des approximations. À l'école, euh, enfin, quand on nous forme, il y a des choses qu'on appelle des fonctions analytiques. Une fonction analytique, c'est une fonction qui peut être approximée par euh, un développement Taylor. Bien, voilà. Et donc euh, les formes de développement de Taylor, c'est on approche la fonction par des polynômes autour d'un point d'intérêt. Le développement de Taylor, à la fin, c'est euh, un polynôme de taille infinie. Et puis, il y a le, dév y a le développement limité où tu t'arrêtes à certains, euh, certains degrés.
1: Okay, vous connaissez exemple. déjà ça dans le sens où, quand vous regardez une courbe, vous connaissez en, quelque part le développement à l'ordre 1 Puisque vous savez euh, que quand vous avez une courbe, vous pouvez dessiner la tangente. Et Exactement. la tangente, c'est une droite. Et donc, euh, quand on, on, on écrit son expression, ça donne ax plus b. Donc ça, c'est un polynôme de degré 1. Exactement. Et donc ça, quand vous êtes proche du point, vous voyez bien que autour du point, il n'y a pas une énorme différence entre votre courbe et votre tangente. Ben ça, c'est oui, oui. un exemple d'approximation par un polynôme euh, de euh, votre courbe. Et donc, on fait ça à des degrés plus élevés avec les développements de Taylor.
0: C'est ça. Et plus on en mange des degrés, plus, les, plus la différence locale est petite. Mm -hmm. Et donc… Euh, donc, le développement de Taylor permet des bonnes approximations locales. Et par local, on entend autour d'un point d'intérêt. L'autre point d'intérêt peut être zéro. Vous voulez faire un développement autour de zéro. Et plus vous augmentez les degrés dans le développement euh, de Taylor, plus vous êtes, euh, plus l'approximation est proche de la fonction de départ. Euh, et donc, c'est un outil puissant. Euh, les fonctions analytiques, sont c'est l'ensemble des fonctions qui peuvent être bien approximées par des développements de Taylor. Et c'est un super outil, ça permet de décomposer les fonctions quand on veut traiter plus finement, euh, plus finement comprendre le, comprendre le comportement des fonctions. Euh, les approximations de PAD, c'est autre chose, c'est euh, toujours des sommes de polynômes, mais des ratios de polynômes. Donc vous avez un polynôme au numérateur, un polynôme au dénumérateur. L'avantage que ça a, euh, c'est que euh, si vous faites une approximation de Taylor, bon, pourquoi est-ce que c'est intéressant Si vous faites une approximation de Taylor euh, au point d'intérêt aujourd'hui, la dernière information que vous avez euh, sur le processus que vous observez, le processus réel dans le vrai monde, euh, vous avez donc une fonction qui est une bonne approximation du processus. Par contre, vous pouvez pas anticiper le futur. Donc, ce qui se passe avec Taylor, c'est que plus si vous gardez la même approximation demain, après-demain, etc., l'erreur est plus grande. Les approximations de Padé, eux, sont différentes. Ils ont l'avantage que, localement, vous faites moins bien que l'approximation de Taylor, le développement de Taylor. Par contre, sur le long terme, si à un instant T, vous avez fait deux développements euh, de Taylor et de Padé, sur le long terme, la PAD se comporte mieux que euh, la Taylor. Alors, pas sur toutes les fonctions, euh, oui. au moins sur les fonctions analytiques, on voit que ça se comporte mieux. Et ça, et ça, c'est euh, ça, c'est intéressant parce que c'est intéressant en pratique. Le développement Taylor a un coût de calcul très, très plus élevé. Et donc ce que les gens font, c'est qu'ils se sont dit, ok, je vais pas faire des développements Taylor à chaque instant t. Je oui. vais faire un développement de padé ou une approximation de padé et puis euh, je vais laisser couler ça pendant un certain temps et tant que l'erreur oh. n'a pas dépassé ma tolérance mmh. je ne recalcule mmh. pas
1: d'accord ok <rire> c'est
0: ça et là je fais beaucoup mieux que quelqu'un qui faisait qui faisait des développements de taylor à chaque temps parce que lui peut-être qu'il fait mieux sur euh, sur le processus il est plus près mais ça lui coûte plus ouais, Donc ça il fait en termes
1: de du, coût en termes de coût computationnel. C'est ça. Euh, mais c'est un aspect, quand on fait des maths appliques, qui est hyper important parce qu'on travaille avec des machines et l'idée, c'est d'optimiser le travail de ces machines, de ne pas trop les fatiguer, de ne pas trop les solliciter. Donc, on Exactement. a tout intérêt à, à faire attention à ce genre de choses. Exactement. Euh, ouais, super intéressant. Je vais aller regarder ça aussi. Euh, merci beaucoup pour cette carte blanche. Eh bien, écoute, Rinel, on arrive à la fin de cette émission. On va finir avec les, les recommandations euh, pour, pour les auditeurs. Est-ce que tu as quelque chose à recommander euh, qui serait sympa, sympa à, à aller regarder
0: Oui, oui. Il euh, y a la chaîne YouTube. Euh, alors, pour les auditeurs, malheureusement, c'est pour ceux qui parlent, qui comprennent l'anglais. Donc, ils peuvent me saisir. Sinon, me... il y a
1: YouTube qui sous-titre automatiquement euh, et qui traduit. Donc, même oh, si vous n'êtes pas anglophone, vous pouvez mettre les sous-titres. Et euh, petit euh, rappel, c'est toujours intéressant, si vous voulez faire des sciences plus tard, c'est hyper important l'anglais. Donc, ça peut aussi être le moyen de se familiariser avec l'anglais euh, scientifique, de regarder ce genre de chaîne. Donc, commencez en mettant les sous-titres automatiques français. Et quand vous vous sentez de plus en plus à l'aise, mettez les sous-titres automatiques Anglais et puis ensuite retirez-les petit à petit et vous verrez ça vous servira forcément dans votre carrière. Et donc ta chaîne c'est euh,
0: cette chaîne là c'est euh, 3b 3b 1b okay. euh, donc 3b donc vous tapez c'est quatre caractères 3 le chiffre 3 la lettre b le chiffre 1 la lettre b et c'est une chaîne de un, vulgarisateur de mathématiques euh, la particularité de cette chaîne c'est des visualisations fantastiques des visualisations excellentes euh, c'est vraiment très clair, moi par exemple euh, grâce à cette chaîne j'ai eu un nouveau regard sur la notion d'entropie euh, okay. mais cette fois-ci de la théorie de l'information oui. parce qu'il a vraiment très, très bien expliqué ça euh, c'est beaucoup de talent cette chaîne je sais pas si c'est une personne ça doit être une équipe et donc euh, euh, mais c'est des maths c'est des maths et c'est bien visualisé c'est super
1: super mais bah écoute je connaissais pas cette chaîne une chose de plus à aller regarder euh, du coup moi je recommande aux, aux auditeurs le podcast euh, Math en tête de Alexandre Morgan euh, c'est un podcast hebdomadaire dont la durée des épisodes varie entre 3 et 7 minutes et qui en fait souvent va partir d'un lieu commun et va le traiter via le prisme des maths. Donc, euh, exemple, pourquoi les bouteilles de vin font-elles 75 centilitres Pourquoi je ne chose pas du 27 alors que mon pied fait 27 centimètres Koh et les probabilités euh, maudites, etc., etc. Euh, et il y a aussi quelques épisodes qui sont sur des personnalités de, de maths. Je, le petit gosse, euh, euh, Sophie Germain, enfin, voilà, c'est Hyper rafraîchissant, c'est intelligent, c'est fait avec de l'humour. Enfin, j'ai trouvé ça génial, je les ai bingés, c'est-à-dire j'ai découvert le podcast et en un, un jour, j'avais tout écouté. Euh, j'ai appris plein de trucs, enfin bref. C'est à consommer sans modération, euh, maths en tête. Vous tapez ça sur votre... Euh, fournisseur de podcasts préférés, Apple Podcasts, Spotify. Ça va ressortir, en fait. Moi, j'avais tapé mathématiques dans les podcasts et ça ressort assez vite parce que je crois que c'est un, euh, un des plus influents sur le, sur le thème. Mais pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, je vous le conseille, vous ne serez pas déçus.
0: <rire> ouais, super, super. Je ne le connaissais pas, je le découvre. Euh, mais en même temps ouais. qu'on parle, j'ai fait une petite recherche et puis je, ça a l'air super chargé, là. Je suis sur la site web et Ouais, riche. non, il y a
1: vraiment plein de Super trucs. Ouais, c'est riche. riche et, et vraiment c'est ça s'adresse à tout public. Qu'on aime les maths, qu'on n'aime pas les maths, qu'on soit au collège, au lycée, en post-bac, chercheuse, ça, ça peut parler à tout le monde. Donc euh, allez-y et, et vous m'en direz des nouvelles. <rire> euh, ok. Alors bah écoute, c'est le moment de conclure. J'aime bien finir en posant toujours la même question euh, à mes invités. Qu'est-ce que tu souhaites accomplir
0: cette année, je suis en train de faire un pas pour transitionner euh, dans le travail. J'essaye d'aller plus euh, vers le modèle versus truth et j'espère que cette transition réussira. Euh, je m'attends à ce que ce soit un peu difficile, un peu de euh, de friction, mais je souhaite vraiment qu'il qu y ait un soft landing, comment dire, un atterrissage doux confortable, <rire> euh, positif, un résultat positif, c'est ça, cette année que j'espère réaliser.
1: Tu ressens le, le besoin d'être de, de, plus en prise avec les, les acteurs directs D'où te vient son... cette envie euh,
0: Peut-être que c'est un, une partie rémanente du fait que l'intérêt à la physique euh, que j'avais quand j'étais plus jeune, l'intérêt du concret, quand je pensais, je pensais vraiment les expériences dans ma tête, je, on les faisait, j'avais des professeurs qui nous faisaient faire les expériences, euh, peut-être que c'est ça, euh, mais aussi, euh, peut-être que c'est ça qui est dans le dans l'arrière-plan, mais aussi... Euh, dans le, dans le temps plus récent, je crois que c'est vraiment le fait que je me suis intéressé à toutes ces applications et que je veux juste en savoir plus, je suis plus curieux. Je veux, je veux comprendre comment l'industrie fonctionne. Euh, je parle d'entreprise, je parle d'organisation, je veux voir, je veux toucher ça du doigt. Euh, c'est un peu ça.
1: Mais écoute, c'est tout ce que je te souhaite alors pour pour toi pour cette année et pour la suite. Et et puis ben, merci encore, c'était vraiment un super moment.
0: Merci pour l'invitation, j'ai vraiment passé un très très bon moment.
1: Merci beaucoup Renel. Et voilà, vous savez maintenant tout du parcours de Renel et de ses perspectives futures. J'aime beaucoup l'évolution dans son appréhension des maths. D'un simple outil, qui d'ailleurs parfois l'ennuyait un peu, elles se sont révélées être d'une beauté chavirante qui lui ont fait remettre en perspective tous ses plans. La magie des maths a encore frappé. Je vous remercie pour votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast ou Spotify, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles. Ça prend très peu de temps et moi, ça m'aide énormément avec nos amis des algorithmes. C'était un plaisir, à bientôt dans le prochain épisode